0: Aber wir starten jetzt schon mal, wir sind eigentlich ein super pünktliches Team und wir sind schon ein paar Minuten hinterher und deswegen fangen wir doch jetzt gleich an. Ein ganz herzliches Willkommen von uns bei diesem Kingdom Impact Schulungsseminar an diesem Wochenende. Wir freuen uns riesig, wirklich auf diese Zeit mit euch und ganz besonders auch auf dieses Thema. Auch, dass ihr euch gemeldet habt, wirklich zu kommen für dieses Thema, die Stadt oder Regionen, Nationen im Geist kennenzulernen und lieben zu lernen, das ist schon für uns auch bei Kingdom Impact eins unserer Lieblingsthemen. Auch wir lieben wirklich die Nationen, wir lieben Städte, wir lieben Regionen und lieben es, dass unser Gott so ein Gott ist, der die Welt wirklich buchstäblich liebt und nicht nur Einzelmenschen, Einzelleben, wo wir sehr viel auch mit einzelnen Leuten arbeiten und das da trainieren. Aber dass Gott ganze Städte, ganze Nationen liebt, das ist einfach so schön, so enorm und wir freuen uns darauf, euch an diesem Wochenende mit dort hineinzunehmen und gemeinsam diesem Gott zu begegnen, der so ist und der äh, uns ja seine Sicht, seine Perspektive an diesem Wochenende mitgibt. Und wir sind ein bunter Trupp aus ähm, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt sind wir 47 Teilnehmer. Morgen kommen zwei aus Chemnitz noch dazu, die sind noch unterwegs. Und einige, eben ich denke ein paar, drei, vier oder so fehlen auch noch. Ansonsten sind wir aus äh, Stuttgart, Rotenburg, Albstadt, Zürich, Schaffhausen, Ilmensee, Rosenheim, eben Chemnitz und was noch? Was elwang Elwang sowieso, die Elwanger hätte ich auch gleich noch gesagt, aus Elwang natürlich, aber ich habe glaube ich noch ein, zwei noch vergessen, sind noch Städte da, aus Ahlen, aus München, wo seid ihr her? Ich habe eure Adresse glaube ich auch nicht gehabt. Meppenstätten, auch aus der Schweiz. Also wir sind eine bunte Mischung, echt aus verschiedenen Ecken. Und es hat uns total gefreut, wirklich, dass ihr wirklich für dieses Seminar hierher kommt. Und für uns ist es auch eine Premiere, hier ähm, an diesem Ort in dieser Art ein Seminar zu machen. Wir haben schon eine ganz lange Geschichte mit dieser Christusgemeinde in Elwang hier. Als Team von Kingdom Impact sind wir bestimmt seit fünf, sechs Jahren haben wir hier Schulungen, Seminare, auch mit der Gemeinde gearbeitet und viel mit dieser Gemeinde sind wir extrem verbunden. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir ein größeres Deutschland, für Deutschland geöffnetes Seminar wie eingeladen haben und das finden wir auch ganz spannend. Das ist für uns auch total schön. Es ist wie ein Heimspiel und doch nochmal neues Terrain, was wir miteinander jetzt betreten werden, mit euch zusammen aus verschiedenen Städten, mit den Elfmängern zusammen und mit uns als Kingdom Impact Team so, das sind so die drei Ecken, aus denen wir zusammenkommen und ich würde sagen, steht doch ihr als KI-Team mal auf. Wir sind zu viert gekommen als Kingdom impact mitarbeiter -Team. Monika Flach, Michael und Margit. So, wir sind aus der Schweiz angereist jetzt und sind eben von einem Teil des Kingdom Impact-Trainingsteams. Dann haben wir eben äh, Jürgen und Christine als äh, Pastorenehepaar hier aus der Gemeinde in Elwangen. Steht doch ihr auch mal kurz auf. <lacht> Die in einem ganz genialen Leitungsteam mit den Ältesten zusammenarbeiten hier in der Gemeinde. Und die werdet ihr morgen auch noch entdecken können, denn ab morgen bekommt ihr alle so kleine Schildchen, Teilnehmer-Namensschildchen, damit wir euch per Namen ansprechen können. Und dann steht unten drunter auch ein bisschen, wer ihr seid. Also ob ihr ein Teilnehmer aus Deutschland oder der Schweiz seid oder ob ihr ein Teilnehmer aus der CGE, Christusgemeinde Ellwangen, seid ob ihr ein Kingdom Impact Team Mitglied seid oder ob ihr zum Leitungsteam der Christusgemeinde gehört. So, das könnt ihr alles morgen dann entdecken auf diesem Minischild alles unter dem Namen. Die Schilder dürft ihr euch morgen früh dann, da wo die Rezeption jetzt war, dann morgen gleich auf äh, abholen, aufkleben. Dann können wir den ganzen Tag hindurch euch ansprechen und die Namen lernen. So, das ist dann die Herausforderung für den morgigen Tag. Genau, ja. Dann ähm, wollte ich noch kurz euch auch sagen, weshalb wir auch äh, empfunden haben, gerade dieses Seminar hier zu setzen. Wir haben ja dieses Jahr mehrere Schulungsseminare von King Impact und wir haben empfunden, dass von dem, was Gott macht hier in der Gemeinde, auch in diesem Jahr, dass es mit diesem Thema äh, wirklich Städte, Regionen, Nationen im Geist zu erkennen und zu lieben, dass das so hundertprozentig eins zu eins passt, weil Gott gerade den Fokus auch der Gemeinde neu von der Phase von Aufbau und Training wirklich hineinbringt, die Stadt zu erkennen, die Stadt zu sehen und den eigenen Platz darin zu finden, so ist das wirklich, haben wir empfunden, ist Elwang für dieses Seminar in diesem Jahr der beste Ort. Und deswegen haben wir uns hierhin platziert und deswegen seid ihr hierhin angereist. Ein, zwei weitere Informationen gebe ich euch noch, bevor wir dann gemeinsam starten werden mit Lobpreis. Und zwar einfach zur Information haben wir da drüben, einen Büchertisch. Dort könnt ihr jederzeit auch zwischendurch äh, Bücher bekommen und das Geld dann in die Schüssel tun. Die Bücher sind ausgezeichnet. Es sind aber auch immer wieder Mitarbeiter von unserem Team werden immer wieder dort auch sein und können euch auch beraten, können euch Dinge erklären. Nochmal, da haben wir ein Repertoire an Medienmaterialien, die äh, Teil unseres Dienstes und Teil dieser Botschaften sind, die das mit unterstützen, was wir als Schwerpunkte haben. Dann Gibt es morgen, äh, morgen während des Tages hier mittags und abends Essen gegen einen Unkostenbeitrag. Ihr könnt euch also hier gleich vor Ort bleiben, könnt gleich mit den anderen Teilnehmern noch Gespräche haben, euch kennenlernen, austauschen, beten und seid hier komplett rundum verpflegt. Also ich kenne kaum eine so super äh, versorgte Gemeinde mit diesen Essenssachen wie die Gemeinde hier in Elwangen. Das ist echt so cool. Dann haben wir morgen früh, starten wir, weil ihr alle noch nicht den exakten Datenplaten, glaube ich, habt. Wir starten um 9.30 Uhr morgen wieder hier, dann bis 13 Uhr, dann gibt es Mittagessen. Dann machen wir 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr weiter und abends dann von 19 Uhr bis 21.30 Uhr, zweiundzwanzig Uhr. Da abends sind wir immer ein bisschen flexibel und schauen, wie lange wir frisch sind, fit sind und wie lange Gott mit uns was noch vorhat. Und für morgen Abend dürft ihr, äh, wenn ihr das Buch, Buch Gebetsbuch für die Ernte schon habt, das habe ich im E-Mail an die Leute von außerhalb angekündigt schon, das Gebetsbuch für die Ernte solltet ihr morgen mit dabei haben, wenn ihr das schon besitzt, weil wir es dann morgen Abend äh, für den Abend mitgebrauchen werden. So, also wenn ihr das habt, bringt es doch morgen mit. Gut, soweit die Infos. Jetzt ähm, Genau, die anderen, ihr könnt es euch bis morgen Abend schon mal am Büchertisch besorgen, dass ihr es auch schon mal parat habt, weil wir es für morgen Abend dann benötigen. Nachmittags noch nicht unbedingt. Also, also nach Monis, Idee dürft es nachmittags auch schon benötigen und benutzen. <lacht> könnt ihr jederzeit, eigentlich könnt ihr es auch heute Abend schon kaufen, ihr könnt es auch morgen früh schon benutzen. Also ihr könnt es jederzeit gebrauchen, aber ihr könnt es auch erst für morgen Abend mitbringen, aber ihr dürft es auch alle Zeit mit euch tragen. <lacht> Super, dann äh, kommt doch äh, vielleicht Jürgen und Margit schon mal nach vorne kurz. Jürgen, eben äh, der Pastor von der Christusgemeinde hier in elwang ich habe ihn gebeten, dass er noch mal dieses Seminar auch mit uns eröffnet und wir noch mal wirklich Gott total willkommen heißen für dieses Modul äh, an diesem Wochenende, dass er uns mit hineinnimmt in die Städte, Regionen, Nationen und Margit wird uns mit in den Worship nehmen. Margit ist eine langs, lang langjährige Freundin von mir und langjährige Mitarbeiterin bei Kingdom Impact und wirklich eine Anbeterin, von Herzen eine Anbeterin und die wird euch dann mitsamt des Teams in den Worship teilnehmen. Genau.
1: Super. Bis die vorne standet, nur ganz kurz. Hat jeder Unterkunft, auch die, die ihr von von Ausfahrt seid, wenn es irgendwo noch Probleme gäbe sollte, einfach kurz bei der Judith melden oder wenn ihr die Unterkunft noch nicht gefunden habt, oder wie auch immer, einfach kurz auf Judith zugehe, ist ihr da einen Stadtplan. Okay. Herr Jesus, ich preise dich jetzt über diesem Wochenende, diesem genialen Wochenende. Wo man dir begegnen dürft, wo du uns rein trainierst, rein führst, rein leitest in das, was dir auf dem Herz ist, was Gemeinde, Städte, Nation im Geist zu erkennen bedeutet. Vater, ich sag dir danke, dass du hier absolut gegenwärtig bist, auch, dass das Engel hier sind, uns zu dienen, zu helfen, uns zu trainieren. Vater, ich sag dir danke, dass dein Heiliger Geist hier gegenwärtig ist. Halleluja. Und ich preise dich, Vater, das spreche ich rein, dass man hier Raum habet leicht zu empfangen, wirklich leicht zu empfangen, mhm. wo es der Feind uns auch nicht wieder wegrauben kann, sondern wo die Dinge rein gesetzt rein pflanzt, wie man jetzt im Frühjahr pflanzerei pflanzt, rein pflanzt wird in unser Herz und dass es jederzeit abrufbereit ist. Vater, ich spreche auch nochmal rein, dass es ein Wochenende ist, wo du deine Kämpfer, deine Soldaten, deine Kinder trainierst, im Geist zu erkennen und im Gebet hinzustehen. Hinzustehen, Landeid zu nehmen, am Feind zu widerstehen und Reich Gottes zu bauen. Halleluja, Halleluja. Vater und so, starten wir jetzt rein in diesen Lobpreis. Wir möchten uns total ausrichten auf dich dir die Ehre gebe, dem König aller Könige. Halleluja. Vater, mir waret hier ein Lobpreisaltar, einfach Aufrichter, mir waret uns Beweger dieses ganze Wochenende in deiner Gegenwart. Vater, ich bete, dass unsere Ohren total offen sind, auch die Herzensohren, dass man empfangen und hört, was du zu jedem Einzelnen von uns sagst. Halleluja. Vater, und so stelle ich uns total auch unter deinen Schutz, auch, wo jetzt Families da sind, wo Kids daheim sind. Vater, mir stellt die, die daheim sind, total unter deinen Schutz. Und wir preise dich und sage dir, danke, dass man mit dir vorwärts gehen dürfen.
2: Amen. Amen. Super. Vater, ich danke dir für dieses Wochenende und ich sage, sei herzlich willkommen. Sei herzlich willkommen und ich bitte dich um eine Trainingssalbe, auch eine prophetische Salbung, ähm, dass wir, unsere Herzensaugen total erleuchtet werden. Öffne wirklich die Fenster über unsere Städten, über unsere Nation, über unseren Dörfern und Regionen, woher wir kommen. Und ich sage auch, dass jeder, der das jetzt hört, auch ihr, die ihr jetzt wie hineingenommen seid, dass wir, wir rausrücken aus dem, woher wir kommen, aus dem Job, aus zu Hause, vom, von der Autofahrt und dass wir dass wir wie einen geöffneten Sinn im Geist bekommen für das, was einen größeren Blick ist, den der Vater im Himmel hat. Und wir binden auch Mächte der Finsternis, wir sagen auch Schleier des Unglaubens, äh, Schleier, die uns nur hinhalten wollen, nur festhalten wollen im Natürlichen. Wir schütteln die ab und sagen, wir fordern unser Erbe in Jesus Christus und zwar auch gemeinsam in Jesu Christi Namen. Amen. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, dass ihr euch für dieses Seminar auch angemeldet habt. Ich bekomme eine Sicht, eine geistliche Sicht für deine Stadt. Prophetisch lernen, in einem Land zu stehen und zu sein, das benötigt ein Training. Die Bibel sagt immer wieder, wir sollen lernen, aus dem Geist zu leben. Und oft äh, reduzieren wir das darauf, dass wir sagen, im Geist zu leben bedeutet es, dass ich ein bisschen netter oder freundlicher bin, dass Christus in mir Gestalt nimmt, also äh, Gestalt gewinnt. Aber wenn wir sagen, Leben im Geist kommt ist unter anderem diese Dimension drin, dass wir mit unserem Geist, mit diesem neuen Schöpfung, aber auch aus dem Geistesraum plus dem Heiligen Geist, dass wir lernen, unsere Städte und Regionen, unsere Nachbarschaften zu durchdringen. Und das, sag mal, Gemeinde. Die Gemeinde, woher du auch kommst, ist eigentlich der Trainingsort, wo dein Geist trainiert wird, wo du ausgebildet werden sollst, dort zu stehen zu können, in der Nachbarschaft. Der Pastor kann ja nicht überall sein, so kannst du der Pastor deiner Straße sein. Und, und ein, ein, ein Training zu bekommen, ähm, Häuser anzuschauen, eine Stadt anzuschauen und sie zu sehen mit den Augen Gottes. Und dazu hast du eine Berufung. Gott hat dich erwählt, bei ihm zu sein. Ich möchte vielleicht wirklich beginnen mit, dieser, mit diesem Bibelvers von Johannes 15, Vers 16. Und Gott sagt, da Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Lasst uns das mal zusammen sagen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber manchmal, ich fühle mich nicht besonders. Ich fühle mich einfach nur als Monika flach. Und da hinein kommt dieses krasse Wort Gottes. Ich habe dich erwählt. Da spricht dieser Christus, der Sohn Gottes, und sagt einfach, ich habe dich erwählt. Das gibt unklar, da, mit diesem Ruf, mit diesem Ruf geschieht etwas, wenn ein, wenn ein Mensch diesen Ruf hört, ich habe dich erwählt, das, das lässt keinen kalt. Wenn du diesen Gott kennst, ich habe dich erwählt. Und in allererster Linie, ich finde es so stark, in einer anderen Stelle kurz vor heißt es, ich habe euch erwählt, bei mir zu sein. Die erste, in allererster Linie sind wir berufen, bei ihm zu sein, ununterbrochen, weil wir dürfen nichts mehr ohne ihn tun. Und letztendlich, weil, da werde ich noch heute drauf kommen, Jesus ja Unsere Heimat geworden ist, wir sind ja in Christus hineingestellt, bedeutet es unter anderem, dass wir mit ihm ununterbrochen Gemeinschaft haben, während wir ins Land gehen, während wir einkaufen gehen, während wir Auto, mit, durchs, mit dem Auto durch die Landschaft fahren, sind wir an einen geistlichen Ort gepflanzt, aber du musst es, du musst es erstmal gehört haben, dass du das glauben kannst. Stimmt's? Das muss man erst mal gehört haben. Und Gott, Jesus sagt, ich habe dich dazu erwählt, bei mir zu sein und dann, ich finde es sehr spannend, in, Erste, in Johannes 15, ich habe dich erwählt, bei mir zu sein, aber ich habe dich auch erwählt, dass du dich aufmachst. Das werden wir auch tun, wir werden rausgehen. Weil, wenn eine, wenn eine Religion, wenn ich das sagen kann, wenn eine, ein, ein Glaube, eine gehen der Glaube ist, dann ist es der christliche. Geht hin, mach dich auf. Ich habe dich erwählt, dich aufzumachen, immer wenn Gott dich ruft. Wer möchte schon mal, also ihr seid alle von Gott gerufen, aber wer möchte manchmal so spezifisch von Gott gerufen werden? Ich möchte das. So, dann heißt es, kannst du eigentlich immer sagen, das bedeutet, dass er dich, dich ruft, dich, sich aufzumachen. Spannend, gell? Und dann, und dann ist eine Erwählung auf dir, dazu musst du nicht beten, das hat Gott bestimmt. Ich hab, er hat gesagt, ich habe dich erwählt, bei mir zu sein und dass du Frucht bringst. Frucht bringst durch, äh, aus deinem Leben in der engen Gemeinschaft mit dir. Und jeder von euch, ich, wird geografisch an einen bestimmten Ort von Gott hingestellt. Apostelgeschichte sagt, sagt Paulus äh, in Athen, dass Gott es festgesetzt hat, in welcher Grenze du wohnst, in welchem Land du geboren bist, in welcher Stadt du geboren bist, weil du im, im Rahmen dieser Grenzen rausfinden sollst, erstens mal, wer Gott ist. Und Gott sei Dank hat es in Elwang ein paar Christen gegeben, sonst hätten wahrscheinlich die meisten von euch nichts gehört. Je. Aber in dieser Grenze, geografisch hier auf der Erde, weil Gott möchte auf die Erde kommen, möchte er, dass du, ihn, dass du seine Erwählung auch erfährst und dass du Frucht bringst hier an diesem Ort. Das ist, doch, das ist so eine hohe Bestimmung. Und äh, ich möchte einen Schritt weiter gehen und, äh, und mal dort hineingehen, ja was ist denn die Frucht? Weil in Johannes 15 sagt, wenn wir diesen Ruf hören, dies, ich bin erwählt, du bist erwählt. Gott sagt, ich wähle dich aus vielen raus. Ich habe das letzte Mal in dem Berufungsseminar gesagt, ich weiß nicht, wie es euch ging oder ihr seid noch im Teenageralter. Das ist wirklich so im Sportunterricht. Zwei Gruppen. Wer, welche Gru zu welcher Gruppe äh, komme ich? Also gibt es immer so dann zwei Teamleader und die wählen sich dann die Leute aus. Da hast, du gebeten, da hast du beten gelernt. o oh Herr, bitte mich. Weil es ist was so Schönes, erwählt zu sein. Und zwar nicht an der letzten, ja okay, keiner will dich, aber komm halt noch dazu. Stimmt's? Ich, ich, zu sagen, ich erwähle dich. Das, das macht was mit einem. Und wenn Gott das mit einem macht, macht es mit uns auch was. Und er sagt, ich möchte, dass du Frucht bringst. Und dann... Man, für mich die Frage, früher habe ich immer Frucht nur gedacht, okay, ich kenne die Früchte des Geistes. Ich kenne, dass wir Frucht bringen sollen, wir sollen vielleicht Jüngerschaft machen. Aber ich möchte heute, gerade in diesem Kontext, mal von einer Frucht sprechen, die wir manchmal als, als Christen oft zu niedrig ansetzen und sagen, Naja, das ist vielleicht im 50. Jahr meines Christseins, so im fortgeschrittenen Alter. Und äh, äh, Gottes Wort sagt, Dort in Psalm 2 sagt uns, was ist die Antwort, was ist die Frucht? Psalm 2, Vers 8, da geht es um Jesus eigentlich in diesem Psalm und da heißt es, die Könige auf der Erde, die sie, sie lachen und verspotten den Gesalbten und dann heißt es, so fordere von mir, und der Vater spricht zum Sohn, fordere von mir, und ich werde dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir, sagt der Vater zum Sohn, fordere von mir die Nationen zum Erbe und zum Besitz die Enden der Erde. Warum, Leute, ist Jesus Christus am Kreuz gestorben? Was denkt ihr? Die Frucht seiner Leiden, das warst du, das stimmt. Aber ich, es, wir sagen immer, er wäre auch für dich gestorben. Er wäre auch für mich gestorben. Aber weißt du, warum er gestorben ist? Er ist für die Nationen gestorben. Er hat gesagt, ich fordere von dir, Deutschland, Gott. Vater, ich fordere von dir diese Stadt Rotenburg. Vater, ich fordere von dir den Libanon. Und Vater, ich sterbe für China. Ich sterbe, Herr, für Arabien. Ich sterbe für diese Stadt Jerusalem, die diese Propheten gekillt hat. Vater, und während ich sterbe, fordere ich diese Nationen, diese Städte zu meinem Erbe, zu meinem Erbteil. Ich, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber meditiere. Das, das macht was mit mir, mit meinem Privatleben. Das holt mich raus, aus dem esse ich heute ein Butterbrot oder eins vielleicht mit der Marmelade. Das, das, das hebt mich raus in einen größeren Weltkontext, äh, wo ich plötzlich sage, da, da, da hat mein kleines Lebenspuzzleteilchen plötzlich einen Sinn. Weil wo bist denn du jetzt in dem Spiel drinnen? Jesus sagt am Kreuz, ich fordere von dir Zürich. Ich fordere von dir ganz den ganzen Kontinent Amerika. Für Gott ist es kein Problem, einen Kontinent einzufordern. Das ist krass. Und wisst ihr? Und das, vielleicht hören es einige vielleicht das erste Mal. Vielleicht ist soll es heute neu wieder in dir zum Brennen anfangen, dass du das nicht selber gemacht hast, aber am Kreuz hat Gott dich mit, also dich in seinen Sohn Christus hineingepflanzt. Du bist in Christus. Stimmt's? Circa 150, äh, 120 bis 150 Mal wird in der Bibel gesagt, dass Gott dich und mich in Christus gepflanzt hat. Das wissen wir sogar durch eine evangelistische Predigt, dass wir am Kreuz mit Jesus gestorben sind. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Und wir sind mit ihm gestorben. Aber wir sind in ihm gewesen und während Jesus gefordert hat, fordern wir mit, dem, mit, dem, mit Jesus Christus, fordern wir bei dem Vater das Erbe. Und weil, wisst ihr, das ist so ein, so ein cooler Plan vom Vater gewesen. Er, Jesus war ein Mensch. Jesus war begrenzt hier auf der Erde. Er konnte nur... Ja, in den kleinen, kleinen Galiläa und Jerusalem, Judäa sein. Er war, sein Auftrag war nicht zu den Heiden, sein allererster Auftrag war zu diesem Volk Gottes. Und er war durch den Körper begrenzt, auch Zeit begrenzt. Und deswegen heißt es, dass er, diese, dass er starb, und, und das mit Freude erduldete, weil er die vor ihm liegende Freude sah, dass er diesen Heiligen Geist bekommen würde, wenn er in den Himmel gehen würde und dass er das Recht hätte, diesen Heiligen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Und jetzt, die oder du, der, äh, der jetzt an Jesus Christus glaubt, bist in Christus hineingesetzt, bist in eine bestimmte Grenze gesetzt worden, und dort sollst du Zeuge sein, dass dieser Christus ausreicht. Dort sollst du fordern, Gott gib mir Ellwangen. Das, dann heißt es, von allen Ecken der, von bis zum Enden der Erde stehen plötzlich Kinder Gottes auf und, und fangen an, in Christus ihr Erbe zu fordern, das sie haben in den Nationen und in einer Stadt. Oder in einer Gesellschaftsschicht, weil da ist eine Berufung auf deinem Leben. Nicht nur gerade nur selber so zu leben, sondern zu leben in einer Stadt, zu leben in einer Nation, zu leben vielleicht auch in einem Ausland, in einer fremden Nation und dort Kultur Gottes aufzubauen. Ist das nicht spannend? Gott sagt, ich erwähle dich, dass du Frucht bringst. Und ich möchte das heute mal in den Mittelpunkt stellen. Die Frucht sind die Nationen. Die Frucht sind deine Stadt. Die Frucht, die du in den Himmel mitbringen sollst, ist Stadtteile. Und es ist nicht für den Pastor das Wort. Sondern dieses Wort geschieht zwar nicht nur an Einzelne, sondern es heißt ja auch hier, ähm, auch immer, ich habe euch erwählt. Es das heißt nicht, ich habe dich erwählt. Habt ihr das schon auch gemerkt? Wir lesen es ja immer nur in, in Singular. Aber ich finde es so erlösend, dass Gott diesen, diese Erwählung auch oft macht in Gruppen. Und sagt, ich gebe euch eine gemeinsame Vision. Ich, er, ich rufe euch und erwähle euch, damit ihr euch aufmacht, und hingeht und Frucht fordert und Frucht bringt. Und dann ist es ganz logisch, dass uns dieser Auftrag, Zeuge zu sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis zum Ende der Welt, dass das unser kleines Lebenshäuschen ein bisschen überfordert. Wen würde das jetzt überfordern? Mich überfordert das. Viele kriegen ja nicht mein Traktat über den Nachbargarten rüber geschoben und, und, und denken, die Welt stürzt zusammen. Ich schaff das nicht. Und Gott sagt, ich möchte, dass du mit deinem dein, Königreich kommst und dass du Frucht bringst hier und dass du forderst im Gebet, vor allem auch im Gebet, es ist definitiv auch ein Gebetstraining, weil im Gebet sind wir vor dem Thron Gottes, und wir fordern im Geist unsere Städte und Nationen. Und das macht was mit dir. Und ich möchte ein bisschen, während dem Lobpreis hat der Heilige Geist gesagt, ich soll ein bisschen von mir erzählen, weil Gott möchte eine göttliche DNA in uns reinsetzen und auch in die geistlichen Kinder, die du prägen wirst. In deine Kinder. Soll das rein. Und ist es schon. Indien ist da drin. Gott möchte, dass wir eine DNA bekommen, auch Kinderdienst nicht nur zu machen, ich bin klein, mein Herz ist rein, sondern sagen, da wartet eine Welt. Das sind Nationen. Weil das, was Kinder oder was wir sehen in der Gemeinde, wird uns prägen. Und ich muss wirklich sagen, das berührt mich sehr, wenn ich, wenn ich daran denke, dass Jesus kurz bevor er starb, nach Jerusalem einzog, und er kennt diese Reinigung vom Tempel, kennt ihr die Geschichte? Wo er einzieht und alle erwarten, dass er rechts geht zu der Burg Antonia und die Römer raushaut, die Feinde Gottes, die Feinde des Volkes Gottes raushaut und er geht nach links und fängt an, die Juden zu schlagen und, Temp und im Tempel sozusagen die, die Tische umzustürzen und sagt, raus aus, raus aus diesem Haus. Das ist das Haus meines Vaters. Und das wird genannt ein Gebetshaus für alle Nationen. Gemeinde, was Gemeinde ausmacht, der Tempel Gottes, sagt Jesus hier, ist hauptsächlich ein Gebetshaus zu sein für alle Nationen. Ist das in euch? Leben wir das als Gemeinden, als Gemeinde? Ein, ein Gebetshaus für Stadt und Nationen zu sein für diese Größen und bei mir ging das so los, ich bin, in den, ich bin ja 1967 geboren und äh, in den 60er, 70er Jahren fing eigentlich in Deutschland an, so wirklich so wie eine kleine Erweckung, das war ja alles so spannend, da wurde das erste Mal so auch Heiliggeist und es gibt sowas, aber erzählt es nicht weiter, es ist zu gefährlich und so weiter und es war also war eine ganz spannende Zeit und meine Eltern waren da so ein Stück weit mittendrin. Ich war noch ein kleiner Bimpf. Und ich weiß noch, wie eine Naherwartung bei den Erwachsenen war. Nicht nur für Endzeit, dass Jesus wiederkommt, sondern, dass Gott eine Nation und eine, dass Gott Deutschland erschüttern möchte. Dass Gott dort in Deutschland Erweckung geben möchte. Ich bin mit einer Erweckungsfieber aufgewachsen. Und dann gab es Gebetsnächte und ich war Gott sei Dank in dem Moment, als Kind war ich noch froh, nicht dabei sein zu müssen, aber ich fand es cool. Und ich habe es gesehen und was man sieht, das prägt einen. Und, und diese ganz schlichten Leute, das waren keine Pastoren oder irgendwas, äh, waren dann zu Hause und haben bis morgens Schlag, wirklich bis um sechs Uhr gebetet und sind dann nach einer noch Frühstück, sind sie in den Job gegangen. Und haben gebetet für Deutschland. Sie haben gesungen über Deutschland. Anders, wie wir es heute tun. Aber sie haben haben gerungen, Gott, tu was mit dieser Nation. Gott, erbarme du dich. Und ich weiß, dass das in mir etwas gesetzt hat, als kleines Kind das zu beobachten. Wir wurden nie dazu eingeladen. Ich würde Kids jetzt inzwischen dazunehmen. Zumindest mal für ein paar Stunden das war damals nicht so. Aber nur das Zusehen hat was in mir gesetzt, sodass es dann ganz normal war, wo wir, wir, wir waren immer, also zum großen Teil, ein Teil unseres Urlaubs ging immer auf Konferenzen drauf sozusagen und dann sind wir auf Konferenzen gegangen und was damals entstand, war für bitte für Deutschland und ich weiß noch, wie ich, wie mein, mein Vater war immer bei jeder Fürbitte für Deutschland Konferenz oder Meeting dabei, weil es musste für Deutschland gebetet werden, dieser Nation. Und ich weiß es noch, in Nürnberg auf dem Reichsge äh, Reichsgelände, da waren wir dann dort in, dem, in diesem historischen Jahr und ich war als kleiner BIM, also als Teenager war ich da jetzt dann schon, ich war dann mit dabei und du hast buchstäblich, also auch als, als, als Teenager-Mädchen, habe ich verstanden, ich bin in einer historischen Situation gerade. Und es war für mich hochspannend, obwohl ich, ich habe voll schon versucht mitzubeten und was ich alles konnte. Ich war damals noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber ich habe nur gewusst, wow, ich bin da Teil. Wenn da was, also ich habe total Glauben, dass in Deutschland was passiert. Weil wenn so viel beten, ist ja logisch, Kinder haben da einfach Glauben. Und mit diesem Meeting zum Beispiel gab es eine, wirklich eine Wende, auch in Deutschland, wo Gott Fluch weggenommen hat. Und dann weiß ich noch, immer diese Konferenzen, drei, vierhundert Leute, Beter, die nur gekommen waren, ein oder zwei Tage zu säen, zu opfern, hinein zu säen in diese Nation. Weil bestimmte Anliegen, bestimmte Sachen kannst du alleine zu Hause nicht sehen. Stimmt's? Und was, was ganz cool damals war, ich habe dann immer diese geistlichen Leiter, die vorne dann auf der Bühne waren und die haben dann so Generalstabsmäßig Sachen durchgesprochen und dann gab es die Anweisung. Und jetzt wird dafür gebetet und dafür und geistlich erklärt, was ist die Situation. Politik, was, wie muss man dafür beten? Und, und ich habe dann immer, was, was, was soll man beten? Ich sofort da rein gebetet und, und, und das aufs Herz genommen, weil, weil das war für mich wie Weisheit. Ich wäre ja auf solche Gebetspunkte nicht gekommen ich hätte das nicht so geistlich erklären können, aber das hat was in mir gesetzt, Fürbitte für Deutschland. Und aufgrund dieses Samens, wo dann diese Schule von Fürbitte für Deutschland äh, entstanden ist, sozusagen, äh, ähm, dann habe ich gesagt, da möchte ich mit dabei sein. Fürbitteleiter für Deutschland, das muss hervorkommen. Ich meine, wenn, wenn jetzt mal geniale Fürbitteleiter, die verstehen im Land, das Land zu versöhnen, das Land vorzubereiten, dann kann Erweckung kommen. Und dann würden endlich mal die Leute wieder zum Gebet gehen, weil das wären dann mal spannende Gebetsstunden und nicht einfach so gebetsstunden Ja, das wäre das wär super. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür möchte ich mein Leben investieren. Weil dann sehe ich, ich glaube, wenn wir Gebetsleiter haben, die voll die Salbung Gottes haben, die geistlich Dinge erklären können, dass das einen Durchbruch schaffen wird. Weil die Armee Gottes dann lernt, in der richtigen Art und Weise das Land zu sehen. Aber damals war es für mich alles noch beten. Ich, äh, das Land zu durchdringen war für mich mit Gebet verbunden, mit in der Art und Weise, wie ich es damals verstanden habe. Weil wir wachsen in dem Verständnis. Wir wachsen auch in dem Verständnis, mit einem Land umzugehen. Und auch du hast da eine Geschichte. Und ich weiß noch, wo ich dann in Bad Gandersheim ein Jahr war, da bin ich extra dorthin und habe gesagt, Gott, ich möchte, diesen, ich möchte dort auf diese Schule und was ich dort lernen möchte, ist beten. Ich möchte beten lernen. Und das Coole war, dass in diesem Jahr gerade dieser iran irak krieg war, Kuwait, ihr kennt euch, könnt euch wahrscheinlich noch so dunkel daran erinnern, und ähm, das Interessante war, das war, glaube ich, die ganze Zeit, nicht danach. Aber während dieses ganzen Jahres hatten wir 24 Stunden Gebet. Also es war ununterbrochen Gebet, also Gebetsräume geöffnet. Und dann musstest du mit zwei, drei, dann manchmal wieder mit äh, 20, dann wieder mit 50 Leuten immer lernen, zusammen zu beten. Und beten lernt man durchs Beten. Und eine Nation aufs Herz zu bekommen, das lernst du, während du eine Flagge anschaust. Wenn du sagst, Gott, ich fordere Nationen. Wenn du das anfängst zu sagen, wenn du anfängst, immer wieder diese Worte zu sehen, ich fordere die Nachbarschaft, Gott, ich, ich, ich segne äh, dieses Land, wo ich wohne. Das macht was mit dir. Stimmt's? Und du, äh, auch einige von euch, viele von euch machen das und ich möchte euch äh, wirklich euch so sehr bitten, ermüdet nicht, weil das ist oft ein Wächterdienst und dieser Wächterdienst ist oft manchmal anscheinend langweilig. Aber es bedeutet, dass du im Geist wache stehst und immer, immer wieder Gott erinnerst. Das Wort säst in das Land hinein. Sprichst, dazu bist du, sind wir berufen. Und wisst ihr, was das dann mit dir macht und mit mir macht oder auch eine Gemeinde macht? Ihr bleibt wachsam, weil wenn du nur noch um Menschen dich kümmerst, wirst du schläfrig und äh, es wird mühselig. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil es, es geht darum, dass dieser Jesus gestorben ist für Nationen. Und ich weiß noch, wo ich, wo ich dann diese Flaggen gesehen habe. Da habe ich meine Liebe zu, zu wirklichen Nationenflaggen. Bei uns zu Hause gab es nicht so. Äh, mein mein, mein äh, Urgroßvater, der war Missionar, fünfter Missionar in Papua-Neuguinea, da war ich schon immer in einer Nation als kleines Kind mit involviert. Aber dann dieses ganze Bereich Flaggen zu lieben, durch eine Flagge, während ich sie anschaue, Zutritt zu bekommen im Geist zu einer Nation, das habe ich in Bad Gandersheim gelernt, da wurde ich trainiert. Nicht einfach nur zu sagen, ach, schöne Flagge und dann lerne ich noch die Nationalhymne, sondern durchzugucken und dahinter dieses Land zu sehen, mit den, mit den Nöten im Geist anfangen zu sehen. Und deswegen, jetzt in Kingdom Impact, ist und ich, wir lieben Flaggen. Wir lieben Flaggen, wir lieben Landkarten. Ja, und deswegen eben, wenn, man, wenn ich zum Beispiel Landkarten, eine, eine, äh, jetzt wir ziehen bald dann nach Konstanz um oder wenn wir nach Zürich gegangen sind oder ich, ich habe buchstäblich hunderte, hunderte von Einsätzen gemacht in Nationen überall auf der Welt, dann, dann nehme ich diese Karte und fange an, diese Karte im Geist anzuschauen, zuerst mal auf mein Herz zu nehmen und sagen, Gott, du liebst dieses Land und so, wie ich jetzt Julia anschaue und sie als Person sehe, fang, kannst du deinen Geist trainieren, eine Nation zu sehen wie eine Person. Und sie aufs Herz zu nehmen und zu lieben und je mehr du sie kennst, desto mehr liebst du sie. Und dann schaust du das an und dann gehst du entlang und sagst, aha, singen, Bodensee, ah, da kannst du ja nur noch singen, das ist ja super. Und dann fährst du äh, diesen Grenzen entlang, kannst du super ein, ein, da kannst du viel schneller fahren als mit dem Auto. Ich habe wirklich gebetet heute, da die haben mich über die Pampa nach Ulm da hochgeschickt. Ah, oh, ich konnte nur 60 fahren, ich bin fast ausgerastet. Ich war echt, ich bin echt versucht, im Geist zu bleiben, aber bin ich, bin ich, bin ich geblieben. Und, äh, und also super cool kann man viel schneller, gibt's keinen Stau da drauf sozusagen, ja? Also es ist ganz toll. Also Landkarten anzuschauen und und Gott sieht das. Und er kann sich drin bewegen. Kinder, Jugendliche sollen trainiert werden, über Landkarten zu beten. Landkarten aufzuhängen zu Hause und die Hände, die gesalbten, fettigen Hände da drauf zu legen. Und zu sagen, ja, Herr, durchdring, durchdringe diese Nation. Und wisst ihr was, egal ob du denkst, meine Gebete bringen doch nichts. Jetzt habe ich schon so lange für die Nachbarschaft gebetet. Aber ich sage euch, kein keine Proklamation. Das ist für einige prophetisch. Keine Proklamation, kein Wort, was du im Glauben gesprochen hast für eine Nation oder für eine Stadt, ist verloren gegangen. Alles, was du im Glauben an Gott ausgesprochen hast und wenn du diesen Glauben festhältst und nicht nach einer Weile sagst, naja, jetzt vielleicht doch nicht, ein Zweifler bekommt nichts. Okay, das ist wie eine Meereswoge, sagt Gott. Na, hat es wohl doch nicht geklappt. Sondern wenn du das festhältst und sagst, ich habe das im Glauben gesprochen, dann hat es eine Ewigkeitsperspektive, wo dieses Wort, dieses Land durchdringt und vorbereitet auf den König der Könige. Und ich weiß es noch, in, in Gandersheim ist das ganze Visuelle dazugekommen. Dort haben wir noch weniger Einsätze gemacht, aber im CTZ zum Beispiel, wo ich dann war, wir haben buchstäblich hunderte von Einsätzen gemacht, hauptsächlich im Gebet ein Land prophetisch vorzubereiten wo wir nur mit dem Zweck nicht zum Predigen hingegangen sind, das kann man sich bei mir gar nicht mehr vorstellen, dass, man, dass ich nicht predigen darf, aber wo wir nur hingegangen sind, zu beten. Lange Zeit in Afghanistan, Nordkorea, an, an schwierige Stellen, wo zum Beispiel in Nordkorea ist niemand da fast reingekommen zu der Zeit. Das, da gab es nicht mal eine Botschaft, da konntest du nicht hinfliegen, da musstest du, auf, musstest du im Glauben hinfliegen. Und gucken, ob du in, in, in äh, Beijing dann irgendwann hoffentlich ein Visum bekommst. Weil da gibt es nirgends auf der Welt, gab es eine Botschaft. Konntest du kein Visum beantragen, da musstest du hin. Oder eben Pakistan, Afghanistan und ich äh, weiß noch, die 17-Stunden-Fahrt, die werde ich nie vergessen, zwischen dann... Ähm, in, in Pakistan, bis unten nach Quetta und dann oben nach Afghanistan, Kandahar. 17 Stunden durch Schlaglöcher. Die Frauen mussten hinten sitzen, weil die Frauen dürfen nicht vorne sitzen und hinten sind die schlechtesten Plätze. Das heißt, weil wenn du durch Schlaglöcher fährst, bremst der Fahrer, also der Mann, der vorne sitzt, der bremst, fährt durch und dann zieht er an. Das heißt, wenn du durchkommst, donnerst es dich hoch, schön an die Decke. Wenn du da nicht anfängst zu beten, 17 Stunden lang zu beten, dann wirst du stocksauer und denkst nur noch an deinen Kopf. Aber das hat nichts ausgemacht. Wir waren so, so involviert, so gefangen von diesem Auftrag für dieses Land, für Pakistan und Afghanistan zu beten, wir hätten noch alles gemacht. Nur noch eine Banane zwischendurch, wir konnten nirgends stoppen, es war hochspannend, nur Staub. In in Afghanistan, war ja sowieso fast alles zerbombt. Da musstest du eben teilweise wirklich durch wirklich also solche Schlag. Du musstest du drumfahren, irgendwo in die Wüste rein. Einer der spannendsten Einsätze. Aber du hast angefangen, Samen zu äh, zu säen, dieses Land anzuschauen. Nicht einfach nur stupide, weil 17 Stunden brauchst du Fokussierung. Da brauchst du ein Training deines Geistes, dass du nicht sagst: Jetzt warte ich mal, bis ich ankomme und dann bete ich mal wieder fünf Minuten. Sondern das ist dein Einsatz. Ich weiß noch, wo einer, äh, der, der auch wirklich uns wie ein Bild gegeben hat, Samuel Hoffmann, eine, ein, ein deutscher Polizist, äh, der einer der besten Missionare in Indien ist. Er ist Fürbitter pur. Wenn du mit ihm unterwegs bist, betest du immer. Egal was. Und wo ich eine Vision bekommen habe, was ist, wenn wir das Leute trainieren, wenn Gemeinden trainiert werden, das eben nicht mal nur auf einen Einsatz zu machen, sondern, dass das im Alltag ist. So wie für Samuel Hoffmann, der, der lebt dort, er macht es ununterbrochen. Das ist jetzt nicht ein Einsatz, sondern das ist einfach Lebensstil. Und Lebensstil zu trainieren, bedeutet, du brauchst diese DNA für Nationen. Ich erwähle dich, sagt der Herr. Ich erwähle dich, fordere von mir. Fordere von mir dieses Erbe, weil du bist Teil von Jesus. Und da ist ein, ein Teil von einer Nation, die dir gehört, wo, wo Jesus sagt, in dir, ich fordere es durch dich. Stark, oder? Und dann ist es ganz klar, dass dann es passiert, wie in Römer 8 es heißt, dass dieser Auftrag uns so überfordert, dass wir anfangen zu seufzen, mit unaussprechlichem Seufzen und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich dafür beten soll. Und deswegen äh, braucht es dann auch, dass wir eben nicht nur verstandesmäßig oder nicht nur prophetische Informationen beten für ein Land oder immer nur Hightech-Informationen kriegen, sondern wo wir einfach nur sagen, äh, du bist ein geistliches Wesen und ich fange an, den Geist, den Geist Gottes in mir auf eine Region mitzulegen oder zu sprechen und ich fange an mit unaussprechlichem Gebet, Korabashanta, wo es nicht geht, verstandesmäßig etwas über eine Region zu beten, sondern wo es darum geht, die Kraft Gottes in dir freizusetzen in einer Region. Und ich weiß noch, das hat mich auch geprägt, wo ich zum Beispiel in, in, äh, in Uganda war, viel habe ich natürlich als kleines Mädchen schon gehört über Korea, aber da war ich aus Nordkorea, ich war noch nie in Südkorea, aber wo dieses Erweckungsgebet ist. Leute, ich war dort in, in, in Uganda, ich habe da die Leute gesehen und ich hätte bei der Hälfte sagen können, der braucht noch Befreiung, der muss noch in die Seelsorge, der hat ein Vaterproblem. Das habe ich gesehen, das waren stinknormale Leute, so wie du und ich. Aber dann ging es zum Beten. Dann plötzlich schwenkte etwas, jemand klingelte vorne die Glocke und dann ging es wirklich von, von hier wie von der Lausche wupp, nach oben und dann fingen alle gleichzeitig an, in Sprachen zu, zu, zu beten, zu gebieten, hervorzurufen und es war wie, plötzlich war dieses ganze Zelt mit Kraft geladen. Das ging nicht um, ja Herr, bitte erbarme du dich über Elwangen. es ging einfach, den Geist Gottes, den eigenen Geist, mit dem Geist Gottes zu verbinden und seine Weisheiten hervorzurufen für dieses Land. Und ich habe gewusst, was, was bei diesem, ich nenne es Erweckungsgebet, was bei diesem Erweckungsgebet dann passiert ist, ist eigentlich, dass Menschen sich Gott zur Verfügung stellen, hier hast du mich, Koramashia und dann fängt Gott an, das zu gebrauchen und fängt an, seine Taten zu tun. Und die Kraft ist aber dahinter, weil es nicht wohlweilende Verstandesgebete sind, sondern Worte aus dem Geist. Können wir nicht mit dem Verstand beten? Doch, aber mit dem Verstand aus dem Geist. Es ist nicht nur Sprachengebet, es ist nicht nur im Geist beten, sondern wir sollen auch, wenn wir... Normal beten, ich liebe es, Gebetslisten, ich liebe Gebetslisten auch. Mal durchzuackern, mal Sachen, aber mit dem Geist verbinden. Amen. Eine Stadt im Geist zu erkennen, so wie Jesus Jerusalem sah und er sah diese Stadt und alle drumherum, sie, die, die Jünger, die haben schon aus Jerusalem gesehen. Vielleicht hast du schon oft deine Stadt gesehen und deine Nachbarschaft und Jesus kam und plötzlich, weil war der Geist Gottes, war auch nicht ununterbrochen da, der Geist Gottes zog wie einen Vorhang weg und plötzlich fing Jesus an zu weinen, aus Ganzen, er schluchzte und die Jünger, die waren da und haben geguckt, was er denn gesehen haben sollte. Was siehst du, Jesus? Das ist doch schön Jerusalem im Abendlicht. Was siehst du? Und er, äh, Jesus äh, sieht diese Stadt im Geist und kommt in Kontakt mit himmlischen Räumen und plötzlich setzt er das, was im Himmel ist, auf Erden frei, nämlich den Schmerz Gottes über dieser Stadt, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dir Propheten geschickt und du hast sie umgebracht. Wie eine Henne habe ich dich immer, wie die Küken wollte ich dich unter, als Henne unter meinen Flügel schauen, aber du hast nie gewollt. Dann ruft er dieses Gerichtswort aus. Du wirst nicht sehen, bis du sagst, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das bedeutet, lernen eine Stadt zu sehen, im Geist, eine Nation im, im Geist zu sehen. Und trotzdem habe ich wie einen, einen Wandel durchgenommen. Ich weiß es dann noch, wo ähm, in, im, im CTZ war mehr, über prophetisch Dinge zu sehen, Dinge zu bekommen für eine Nation, Worte zu sammeln und dann das zu sprechen oder mit Salbung, Gegenwart Gottes, sehr stark mit, mit diesem Wort, Gegenwart Gottes sind wir, wir kommen mit der Gegenwart Gottes. Und jetzt, was Gott uns bei Kingdom Impact immer mehr offenbart hat, ist wirklich die Lehre übers Königreich. Für mich, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt zurückschaue, ist die Lehre vom Königreich, dass wir in himmlischen Räumen, da werde ich noch darauf eingehen, auf himmlisch mit himmlischen Räumen wirklich reingehen kann ins Land, eine so krasse Verbesserung, wo ich weiß, dass ich weiß, dass wir andere Resultate haben, wenn wir das, wenn wir das Königreich mit uns bringen. War das andere schlecht? Nein. War das andere nicht Königreich? Doch. Aber ich glaube, dass Gott Offenbarungen nach Offenbarungen gibt und mit der Offenbarung oder durch die Offenbarungen können wir kämpfen. Und auch du, auch ich, du hast eine bestimmte Geschichte, wie Gott dich verknüpft hat mit einem Land wie du eine Geschichte hast oder keine Geschichte hast. Vielleicht sind auch Leute hier, die haben noch nie, oder würden sagen, ich konnte noch nie richtig im Geist für meine Nation beten. Ja, ich habe mal gesagt, Herr segne Deutschland, aber ich habe es irgendwie, das hat immer, mh, war nichts Besonderes. Und wo, wo eine Freisetzung passieren soll. Amen. Gott möchte das tun, auch an diesem Wochenende. Oder neu aufwecken. Ich merke bei mir selbst auch für Nationen, weil wir sind zurzeit sehr stark im Training an Leuten dran, dass dass Gott manchmal wie diesen Muskel für Nationen wie freischalten muss, dass du wirklich dort reingehen kannst auf diese Plattform und dich nicht nur im Einzelnen verlierst und sagst, was wie muss Christus in ihm in ihr oder in ihm Gestalt gewinnen, sondern wo du auf eine, die Ebene stehst einer Nation und sagst, Gott, was hast du zu sagen über diese Nation? Das ist stark, oder? Und das ist nicht für fünf oder zehn Jahre Ausbildung, das ist für, jeden kind, für jedes Kind Gottes da. Aber, wie auch bei mir, bei dir auch, benötigt es ein Training. Auch eine, ich, würde, ich nenne das DNA, eine, eine Gottes-DNA für Räume. Ich würde sagen, der Unterschied den der, der zum Früher, wir haben prophetisch ein Land vorbereitet, Jetzt trainieren wir Leute prophetisch im Land. Ich nenne das prophetisch im Land zu stehen. Ich würde es vielleicht besser ausdrücken: prophetisch im Land einfach zu sein und dort auch, wo man ist oder sich aufmacht, wohin geschickt wird, dort, die, das Königreich Gottes mitzubringen. Hallo? Versteht ihr? Das ist das ist jetzt eben nicht mehr nur Einsätze, sondern ein Lebensstil. Und das ist mein, mein Gebet auch nochmal für diese, für diese Zeit, wo wir zusammen sind, dass Gott einen Bewusstseinswandel hervorführt, eine Gedankentransformation und euch hineinnimmt in eine tiefen Dimension, tief, tieferen Dimension in seine Räume, in seine geistlichen Räume. Und was muss dann manchmal wegfallen? Gefangenenräume, die um uns sind, wo wir merken, dieses Wort kommt nicht durch. Wir sind gefangen in uns, mit unseren Gefühlen oder in unserem Bewusstsein. Und Gott möchte uns freischlagen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich weiß noch, wo wir, äh, wo ich ähm, 2000, nee, das war 2006 sind wir umgezogen. Also 2001 ungefähr, 2000, 2000 bin ich in Kontakt gekommen, dann richtig mit den Gemeindegründerbewegungen in der Schweiz, war dann alle, also vier, wie viele Jahre? Vier, fünf Jahre. Sind wir hin und her geflogen und habt einfach diese Gemeindegründerbewegung trainiert. Und dort habe ich plötzlich nochmal eine andere Vision gekriegt. Ich wollte früher bitte leiter fürs Land. Dann wollte ich Leute haben, die einen Lebensstil haben, diese Gegenwart Gottes mitzubringen. Und jetzt mit den Gemeindegründern habe ich gesagt, was ist, wenn wir Gemeindegründer trainieren, wenn wir in einer Gemeinde Leute trainieren, die, die sagen, wir werden professionell an unserem Ort. Ich weiß es noch, wo ich das dann gesehen habe. Wir, wir haben dann Gemeindegründer getroffen, das sind ganz normale Leute, arbeiten 50, 60 Prozent. Und den Rest der Zeit gehen sie raus im Land entweder zu beten, Prayer Walking oder Evangelisieren und so weiter. Das braucht Europa wieder, wir sind gottlos geworden. Hallo? Wir sind so gottlos geworden und, und wo ich plötzlich gemacht äh, plötzlich wie eine Vision gekriegt ein einen Traum auch, was ist, wenn Gott eine Armee in Deutschland und Schweiz und Österreich wieder hervorbringt von Menschen, die einfach sagen, ich ich lebe Gemeinde dort, wo ich bin und wenn ich einkaufe, dann nehme ich das Reich Gottes mit und gucke nach den Gelegenheiten Gottes, weil ich bin ein Vollprofi-Christ. Und ich warte nicht, dass der Pastor mich zu einem Einsatz schickt, sondern ich bin da. Und dann gibt es Leute, die sich wirklich mehr spezialisieren auf Anbetung im Land und Fürbitte und die anderen sind im hinten dran, die einen machen, die sind wie die Ochsen, die marschieren durch und, und graben und pflügen das Land durch und dann kommen die Evangelisten und säen aus und holen die Ernte rein. Die Fürbitter waren oft getrennt von, von der Leiterschaft und von der Gemeinde, die, die Gemeinden und, und dadurch haben wir oft vergessen, die Ernte einzuholen als Fürbitter. Wir haben gebetet, aber keiner hat die Ernte eingeholt. Hallo. Und Gott möchte, dass ihr wirklich total ermutigt werdet und Glauben bekommt, dass kein Wort, was ihr sprecht, sei es zu einem Menschen oder in die unsichtbare Welt, im Glauben an diesen Gott, dass ihr, dass ihr total sicher seid, es hat eine Wirkung. Es wird nicht, es wird nicht leer zurückkommen. Ich weiß, dass ich manchmal mich ärgere äh, nicht, äh, also, oder mich gewundert habe, wenn, du, wenn man prophetisch ist, äh, hat man manchmal einen, einen prophetischen Geist, zum Beispiel in einer Versammlung, und Gott gibt einem eine Höhe, wo man anfängt zu weissagen und etwas für die Region oder eine Gemeinde zu tun. Und dann ist es so real, dass man denkt: Jetzt ist es. Und man hat es auch im Glauben. Und dann denkst du: So, jetzt geht's los. Und dann denkst du, es ist ja nichts in der Gemeinde, was ist denn jetzt da, warum passiert es nicht? Und zwei Jahre kommst du später und nach zwei Jahren erlebst du plötzlich und fängt das an, was du vor zwei Jahren gesprochen hast. Gott sprach und es wird sofort, ein Prophet spricht und nach zwei Jahren beginnt was. Es hat eine Zeitdauer. Wir möchten immer Instant-Sachen haben, Amen. Und ich glaube auch, wenn ein Volk Gottes aufsteht, das trainiert ist, in den, in, als eine Armee vorwärts zu gehen, dass diese Gelegenheiten, diese Wunder, diese, dass sich Türen öffnen, sozusagen zufällig massiv häufen werden. Aber es braucht diese Freisetzung und dieses Aufmachen. Und das finde ich total st stark. Warum bist du hier auf der Erde? Was ist der Sinn in deinem Leben? Was ist der Auftrag Gottes für dich? Frage den Herrn, in welche Grenzen hat er mich gesteckt? Wie alt seid ihr hier? Ja, das sagen wir, wo du jetzt bist, in, sei es am Arbeitsplatz oder bist du noch im, du? am Arbeitsplatz sozusagen, dann fragt man, ihr seid noch in der Schule, dann sagt man, okay, das ist mein Einflussbereich. Aber man kann sagen, diese Schule in, in dieser Stadt und schon passiert etwas, dass auch in Kindern trainiert wird, diese DNA, Nationen. Ich, ich tue meine Neffen und Nichten oft, wenn ich unterwegs bin, aus den Nationen Karten schreiben, damit sie die Nationen ins Haus bekommen. Irgend mit etwas Wilden da drauf oder so etwas, was cool ausschaut. So die Tante schreibt mal wieder aus den Nationen, weil sie erzählt von Jesus. Warum? Das Bild, das ist ein Samen, das weiß ich, das ist ein Samen, in diese Kinder hinein, wo ich sie fordere als Missionare für den Herrn. Halleluja, ihr hört das im Geist. So, das finde ich total stark. Amen. So, Gott möchte eine Geschichte mit dir machen und auch wie du in eine, an eine Stadt rangehst, ist in einem Prozess. Ist in einem, ich möchte es nochmal sagen, damit es nicht so einfach untergeht, in einem Offenbarungsprozess. Du fängst dort an, was vielleicht deine Vorfahren hatten deine Gemeinde hat und dann fängst du an, immer mehr Land einzunehmen und fängst an, geistlich in einem Land zu stehen. Und ich glaube, das glaube ich wie noch fast nie zuvor, wir Offenbarung haben, im, sag ich mal, an, an Lehre, an prophetischem Verständnis, wie es vielleicht in Deutschland noch keiner Generation vorher war. Man hat... Man muss nur an die richtigen Orte und das dann wie nehmen und einbauen. Und das finde ich total stark. Halleluja. Ich möchte ähm, ähm, wirklich noch ein, zwei Punkte sagen über, ich jetzt meine ganzen Zettel. Hier. über Europa. Möchte ich kurz ein paar Punkte sagen. Genau, kannst du mal das PowerPoint reintun. Europa hat ähm, 46 äh, Staaten oder Nationen, also nicht die EU, EU geht man von 25 aus, aber eben, wenn man die, Teil der russischen Sachen geht man von 46 Nationen aus, bis zu 700 Millionen Einwohner, 250 Dörfer, Städte haben in Europa immer noch keine Gemeinde, es gibt nur ca 1 bis 2,4 evangelikale Christen, das heißt, das sind einfach auch Kirchen, Evangelikalchristen, also man kann nicht wirklich sagen, wer wiedergeboren davon ist, aber zumindest evangelikale Christen, davon 24 Nationen sind weniger als 1% und 11 Nationen mit weniger als 0,2%. Eigentlich das Beispiel von Frankreich schockiert mich immer am meisten. 80% Prozent der Leute in Frankreich haben noch nie eine Bibel in der Hand gehalten. Mitten in Europa. Das ist voll krass. Die haben noch nie eine Bibel in der Hand gehalten. Die, die, das, da, da ist, das ist krass. Ostdeutschland. Ich weiß noch, wo mein Vater rüberging, kurz nach der Wende. Mit den, er ist bei den Gideonitern, die sind ja gut im Bibel verteilen müssten es wahrscheinlich mal wirklich in Frankreich rein. Wahrscheinlich gibt es da auch ganz tolle Gideoniter. Aber äh, auf jeden Fall sind sie nach, dem, äh, nach der Wende in, 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 in äh, um, Ostdeutschland. Und haben dort die Bibeln verteilt, in den Schulen. Und die jungen Leute, die haben gesagt, was, Jesus? Haben wir noch nie gehört, ist es der neue Fußballstar? Mitten in Deutschland. Haben noch nie den Namen Jesus gehört. Noch nie den Namen Jesus Christus gehört. Es ist, wir, wir leben äh, in einer Zeit, wo wir entweder verzweifeln oder den Weg nach vorne antreten und sagen, Gott, äh, rüste uns zu. Und was dazu passieren muss, dass Gott uns auch immer wieder aufweckt und im Geist aufweckt, sodass wir nicht einschlafen. Weil ich würde sagen, mehr wir, wie in anderen Nationen braucht es in Europa einen wachen Geist. Und wisst ihr was? Jesus sagt, für die Endzeit-Predigen, also viele prophezeien jetzt Endzeit und so weiter, aber was Jesus sagt für die Endzeit, sind eigentlich zwei Sachen. Seid wachsam, wachet und betet und seid ohne Furcht. Das ist eigentlich die zwei Hauptanweisungen Jesu Christi für seine Jünger. Immer und immer wieder, es geht immer, seid wachsam, wachet, also schlaft nicht ein weil der Geist der Welt ist ein einschläfernder Geist. Du siehst nicht mehr gut. Du schläfst ein. Und wenn wir auch selbst nur ein Seminar mal machen oder sowas thematisieren, das weiß ich, dass das dem Feind nicht gefällt, weil Leute sich dann nicht mehr nur um sich kreisen, sondern um das Erbe Jesu Christi. Ich fordere Nationen, so wacht auf. Kommt in Kontakt und sagt, ich möchte das Erbe Jesu Christi einfordern. Halleluja. Und ich weiß noch, wo, ich, ähm, ja, wo wir dann äh, mit den Gemeindegründern in Kontakt kamen, muss ich sagen, ich habe vorher schon ab und zu mit Bonke zum Beispiel so Hardcore-Evangelisten äh, kennengelernt, aber also da habe ich richtige Evangelisten, mal richtig mit denen gelebt. Also richtig gelebt. Ich habe vorher nicht mit Evangelisten, sondern mit, Evangel mit, mit Propheten und Aposteln gelebt. Aber ich habe nicht mit, mit Evangelisten wirklich gelebt. Das ist ein eigenes Volk. Die sind voll krass drauf, voll super. Wir brauchen Evangelisten wirklich in Deutschland. Sonst können wir einpacken. Wir brauchen, also betet auch in, der Geme in den Gemeinden, woher kommt, um Evangelisten, weil die müssen auch was aufbrechen. Aber ich weiß dass auch da diese Spannung ist, wie gehen wir an diese Welt ran. Und wir kommen sehr stark aus diesem Bibelfers äh, von, dieser, von Gottes DNA, von Johannes 3,16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er gab, dass er gab seinen Sohn, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. So das ist dieser, dieser Standard evangelistische Satz, so geht hin in alle Welt und sie die Jünger zu äh, lehrt, äh, Jüngert sie und lehret sie zu halten alles was ich euch befohlen habe. Aber die die Sache ist so sehr hat Gott diese Welt geliebt Gottes Herz dass es ihn nicht hielt im Himmel und er kam auf die Erde er er kam zu den Menschen er kam in diese Stadt Jerusalem er kam in diese Stadt Nazareth und wurde Fleisch sodass er nahbar war und du bist jetzt auch nahbar. Wow. Erleben die Leute dich als jemand, der aus dem Geist geboren ist oder so jemand wie Hinz und Kunz? Erleben sie dich? Bist du wie ein, ein offener Brief? Bist du dieser Brief, der, wo, wo Worte des Geistes in dein Herz geschrieben ist, wo alle Leute lesen können von diesem Gott. Und wo, ich mit, wo wir so eng mit ihnen gelebt auch haben, habe ich echt so eine Wertschätzung und so eine Liebe bekommen in dieses Extravagante, macht euch auf und geht hinein in diese Welt. Das ist so dieser Hardcore evangelistisch, geht, macht euch auf. Und wo ich dann aber auch dann gemerkt habe, das ist das, was ich auch sehe, was mit Leuten mit Elan und immer wieder versuchen umzusetzen, weil wir wissen alle, dass das richtig wäre. Hallo. <lacht> Stimmt's? Und dann macht man sich ein, zweimal im Jahr auf und reißt sich zusammen und man geht. Ähm, aber was wir eigentlich vergessen haben ist, ich glaube, dass wir vergessen haben, dass wir sagen, wir gehen, aber wir bringen nicht viel mit. Wir bringen zwar meistens, also was wir trainiert worden sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht noch unser Zeugnis mitzubringen, ein, ein Traktat sozusagen, jetzt im Neuesten vielleicht, dass wir beten, vielleicht Leuten ein Gebet anbieten, aber das ist das, wo wir trainiert worden sind. Geht einfach. Verlasst endlich die Gemeinde, verlasst es, dieses, dieses Kuschelzone und geht raus. Und wo wir jetzt auch als prophetische Leute und auch die Lehre vom Königreich, möchte ich eine Ergänzung setzen, nicht als einen Gegenpunkt, sondern eine Ergänzung setzen, weil ich glaube, dass das einen riesigen, für mich hat es einen riesigen Unterschied gemacht. Erstens mal, wir werden hineingesandt in die sichtbare Welt, aber bei Jesus sehen wir, dass er nicht allein in dieser sichtbaren Welt aufging. Weil das ist eine riesige Gefahr, dass man gleich wird wie alle anderen. Und bei Jesus, für mich ist die Schlüsselstelle in Johannes 17, wo er betet, wo Jesus betet, bevor er in den Himmel geht und sagt, Vater, ich bete, bevor, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, dass ich zu dir zurückgehen werde, aber ich bete das jetzt noch hier auf der Erde für meine Freunde und für meine Jünger und ich bete für die, also auch für dich, für alle diejenigen, die durch sie an mich glauben werden. Also er betet auch für uns und er betet. Herr, so wie du, Vater, so wie du mich gesandt hast aus der unsichtbaren Welt, aus dem Himmelreich und mich gesandt hast in diese Welt, so sende ich sie Vater, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst aus dieser Welt. Ich bete, dass du sie nicht rausnimmst aus der sichtbaren Welt und alle mit mir in die unsichtbar, in das Königreich setzt, sozusagen in, die, in den Himmel holst. Sondern Vater, so wie du mich gesandt hast, sende ich sie in diese Welt. Aber, Vater, lass sie nie vergessen, dass sie nicht von dieser Welt sind. Und wisst ihr, wenn ich jetzt wir haben ja jetzt wirklich viel auch gemeindegründer trainiert eine der herausforderndsten sachen war zu trainieren dass leute nicht einfach nur gehen sondern erst einfach mal zurücktreten und sagen ich bin hineingeboren in meine heimat das königreich ich bin erstmal bei gott jesus hat nie was getan ohne den vater stimmt's Jesus hat nie etwas alleine getan und musste etwas für Gott produzieren. Letztendlich, Leute, hat Jesus nie den Himmel verlassen. Ich sage das nochmal. Letztendlich hat Jesus nie den Himmel verlassen, sondern er ist, wurde Mensch und hat jetzt wie wir die Chance gehabt, nur aus Glauben in diesem Reich zu leben. Er wurde gleich wie wir, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt musste er aus purem, nacktem Glauben. Er hat sich all seiner Macht, all seiner Göttlichkeit hat er entkleidet. Er konnte nicht einfach nur tun, was er wollte. Er hat gesagt, er hat alle seine eigene Macht abgelegt. Und er hat gesagt, aber ich werde nichts tun ohne den Vater. Ich sage das nochmal. Jesus hat den Himmel nie verlassen sondern er hat den Himmel mitgebracht. Deswegen war seine Hauptbotschaft, Spricht, sprecht zu den Leuten, wenn ihr in die Stadt kommt, sehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil es kam mit Jesus mit. Hallo, wo kriegst du in einem evangelistischen Kurs dieses Training? Versteht ihr ein bisschen den Punkt, ich möchte es nicht jetzt gegen ausspielen. Aber ich glaube, dass uns dieses, dieses, dieses Markenzeichen Jesu fehlt, dass wir in diesen Himmelreich hineingenommen werden, dass wir sagen, wir sind in Christus und jetzt gehen wir in diese Welt, aber wir werden nie das Himmelreich verlassen. Und das ist das, wo ihr ja auch ein Stück weit vielleicht durch unsere ganzen Lehren schon wisst, dass äh, die Lehre vom Königreich, das ist es, du bist ins Königreich Gottes hineingeboren, in das unsichtbare Königreich, in Christus. Äh, Jürgen, du stehst, bist so direkt vor mir, du darfst jetzt mal kurz Jesus äh, spielen, weil du hast auch, fängst auch mit J an. Also du darfst mal das Kreuz spielen. Genau, also in Jesus sagt in Epheser 1,10, ist, also ich nenne jetzt hinter dieser dieser Platz ist jetzt die unsichtbare Welt und das ist die sichtbare Welt in Jesus sagt Epheser äh, 1,10 ist zusammengefasst alles was unsichtbar ist und alles was sichtbar ist in ihm sichtbare und unsichtbare Welt ist wieder in Jesus zusammengefasst das ist am Kreuz passiert das war nicht immer so wir konnten nicht in die unsichtbare Welt aber in Christus ist es wieder zusammengefasst. Du sollst nichts für Jesus oder für Gott tun. Gott hat dich in Christus hineingesetzt, sodass dann, kannst so nehmen, Burg machen, so? sodass dann, du, weil du hineingeboren bist durch Glauben in diesen Christus, du ihn mitnimmst in diese Welt. Und kein Mensch kriegt dich mehr ohne ihn. Und vor allem in Theologie wird dieser Christus, der Christusraum genannt. <lacht> Eigentlich ist es umgekehrt. <lacht> er hüpft und ich muss nachhüpfen. Äh, genau. Also wo immer er sich bewegt, der Heilige Geist sich bewegt, da gehe ich mit. Also macht es mal. Okay? Er hat eine Richtung, wo ich gehe und ich brauche ein Training, ich brauche ein Training wo ich mit ihm fang, anfange zu fließen. Amen. Und das heißt, ich werde nicht, also zum Beispiel, wenn ich einen Einsatz mache, nicht nur beten, okay, ich tue etwas, sondern ich bringe, danke, die Räume Gottes mit. Das ist das Himmelreich, denn siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber wisst ihr was, ich, ich würde sagen, ich unübertrieben, ich habe bestimmt vier Glaubensgrundkurse durchgemacht, weil in jeder Gemeinde, wo ich äh, für eine kurze Zeit war, musste ich den Glaubensgrundkurs neu machen. Aber ich habe das in keinem Glaubensgrundkurs, die waren gute Glaubensgrundkurse, habe ich bei keinem gehört. Bei keinem habe ich Stimme Gottes hören trainiert bekommen, im Glaubensgrundkurs. Bei keinem habe ich trainiert bekommen, diese Räume mitzunehmen. Das Königreich Gottes wurde dort nicht thematisiert. Und es ist auch nicht Sag ich mal, oder ich würde sagen, alles, was in einem Glaubensgrundkurs gesetzt ist, ist super. Das ist wirklich, das muss auch gelehrt werden. Aber das, was Jesus sagt, wir sollen Leuten sagen, das Reich Gottes kommt mit dir. Das musst du einem, das muss ein Frischbekehrter auch gleich erleben. Das gibt eine komplett neue Welt, weil die Welt wird darauf reagieren. Und zwar nur, wenn du es glaubst. Ich weiß es, das kannst du nicht machen, aber ich, ich, ähm, ich versuche im Geist, ähm, also früher habe ich gar nicht gewusst, dass ich gucken kann, oder früher wusste ich nicht, dass man ähm, auf bestimmte Sachen schauen kann, zum Beispiel, äh, okay, wie groß ist der, der Wachstum eines, des Geistes, also des menschlichen Geistes in einer Person. Das habe ich vorher nicht gewusst, das hat mir niemand gesagt, dadurch habe ich auch nie was gesehen. Dann hat mir das jemand gesagt, und dann habe ich halt mal angefangen, ja, okay, wie denke ich? Wie, wie alt ist die Person, also im Geist, wie alt ist die Person, weil ich gedacht habe, ach, das kann man gucken. Okay? So wie jetzt, wenn ihr hört, aha, Königreich, könnt, könnt ihr sagen, aha, dann fange ich mal an zu gucken. Herr, was soll denn heute mit mir kommen? Herr, was kommt denn heute mit? In, und ihr kennt ja dieses Training, was wir ein Stück weit haben, eben, dass wir nicht irgendwie sagen, was kommt, sondern, dass das Wort Gottes mit uns kommt. Zum Beispiel eben dieser, dieser Turm oder diese Burg. Oder selbst wenn du nur glaubst, ich bin in Christus, das Reich Gottes, dann ist Heilung und Befreiung da. Und dann, wenn du für einen Kranken betest, nimmst du ihn, tust du nicht nur die Hand auflegen, sondern nimmst ihn gleichzeitig mit in einen geografisch-geistlichen Raum mit hinein und guckst, ob der Heilige Geist was macht. Also schaust du die Person dir genau um, an, weil die könnte ja umfliegen eventuell, da musst du dich schnell drunter schmeißen, ja. Also nicht Augen zumachen, sondern Augen aufmachen, weil, dass der, dass, weil du merkst, weil du erwartest, dass Gottes Geist sich bewegt. Und so auch wenn du in eine Stadt reingehst. Ich weiß noch, wo äh, mich die Gemeindegründer angerufen haben eines Tages und haben gesagt, du Monika, äh, wir wollen da gerade in eine neue Stadt da rein und wir wollen Zeit sparen. Du bist doch irgendwie so ein bisschen prophetisch, komm doch mal. Und wir fahren da durch die Gegend und du sagst uns, wo wir klingeln sollen. Also du sagst uns, wo die offenen Leute sind. Ich voll geschockt. Ich habe das noch nie, ich habe das noch gar nicht gewusst, dass man so rangehen kann. Ja, die Evangelisten wollen immer also möglichst schnell, also das möglichst schnell abkürzen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich eine gute Idee. Wir machen es ja immer so, wir gucken einfach einen zentralen Platz und dann kommt jemand, kommt jemand nicht, aber man könnte ja fragen, wie Paulus auch, wenn man in eine Stadt geht, wo gibt es einen vorbereiteten Ort? Stimmt's? Könnte man ja auch. Oder erstmal wirklich beten und gucken, ob sich da was eröffnet. Aber ich sage, ja, Also ich habe jetzt da keine Erfahrung drin, ich habe da noch keine Muskeln, also das, aber ich komme mal, machen wir es mal oder so. Und das, das war echt dann cool. Dann haben sie gesagt, okay, fahr mal los. Ich habe gesagt, nee, da habe ich jetzt keinen Glauben sofort dafür. Gib mir mal Landkarten. Weil ich habe Glauben für Landkarten. Und dann habe ich Landkarten, haben sie mir gegeben von, diesen, von dieser Region. Und dann habe ich so wie Topfklopfen gemacht. Kennt ihr das? So heiß, kalt. Und dann habe ich gesagt, da nicht, da nicht, aber ich, mir, mir war es zu blöd, da einfach nur rumzufahren. Also habe ich gesagt, ein bisschen zielorientiert sein muss schon sein. Also dann heiß, kalt, 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 kalt. Zum Schluss waren drei Orte, die einigermaßen heiß waren. Habe ich gesagt, okay, wenn wir wo anfangen, dann bitte in diesen drei Stadtquartieren. Also in diesen, da, 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 da fangen wir an. Und dann sind wir rumgefahren und immer, das ist so hochspannend, musst du mal machen bei dir. Dann guckst du und schaust, wo sind die Häuser des Friedens oder so. Streckst die Hände aus und guckst, ob da was reingeht, also die Bibel sagt ja, wenn Frieden reingeht, dann bleibt es drin, dann könnte es sein, oh, da bleibt der Frieden drin, vielleicht klingeln wir mal da. Ja. Äh, Evangelisten haben ja da kein Problem damit, die klingeln überall. Und ähm, kannst ja dann sagen, ja, klingel da mal. Ja. So wahrscheinlich wie Petrus und Johannes, die dann auch vom, von Jesus dann losgeschickt worden sind, kam der erste Dämonenbesessene und Petrus so um die Ecke, also so, Johannes, geh mal vor, ich mache mal die Gebetsabdeckung hinten, ne? so an der Ecke, ja? so um die Ecke und dann, wir sind ein Team, geh mal. Ja? Und, äh, und dann sind wir da so durchgegangen und so, und dann weiß ich noch, ähm, ich kann mir nicht mehr ganz alles an dieser Fahrt, an die Fahrt erinnern und so, ich wusste nur, nee, gar nichts, es war alles kalt, nee, gar nichts, irgendwie hat mich angesprochen und so. Und dann plötzlich kamen wir zu so einem, äh, einem Gebiet, wo ein riesiger Rasen war, eine, ich glaube eine Kirche war da und sonst war ein eigentlich Wohngebiet, also richtig Wohngebiet drumherum und ich habe gesagt, stopp. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte, dass wir mal da in die Mitte des Rasens gehen und dann habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich wo anfangen würde zu beten, Prayer Walking und dann zu evangelisieren, dann wäre es hier an diesem Ort. Und dann haben, wir, haben sie das gemacht und und das ich weiß es nicht wie lange es war ich glaube drei oder vier Monate später ist genau an dieser einen Häuserfront ist ein, ein cooler Typ der hat sich dann noch nicht mal sofort bekehrt er hat ist gekommen und hat gesagt ihr könnt in uns ihr betet da immer ihr könnt in mein Haus ihr könnt in mein ihr könnt mein Haus benutzen, hier habt ihr den Schlüssel beim ersten Meeting war er gar nicht da und ich bin dann also nach dem ich glaube ich war wann waren wir dort beim dritten Dritte oder vierte Meeting, wo in dem Haus dann von dem Friedenshaus ist, alles, also das war so ein Faschingstyp, gell? also die ganzen Wände voller Masken und Dinge, ich als prophetische Person, oh nee, wollte schon fast alles wegnehmen. Aber die Gegenwart Gottes war so stark in, dem, in, diesem, in dieser Wohnung, dass es war krass. Der hat einfach das gesagt, könnt ihr benutzen. Und dann hat er sich bekehrt. Dann hat er 200 seiner Leute zusammengerufen, hat ein fettes Grillfest gemacht und hat dann ihn erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Das ist so eine Schlüsselperson gewesen. Ja? Und der hat es dann also schon noch ein bisschen, der musste schon noch ein bisschen üben, aber ich habe ihn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, glaube, letztes Jahr habe ich ihn gesehen, er hat komplett verändertes Gesicht. Ist echt also von Unreinheit in eine Reinheit reingekommen. Also voll super. Es war eine Frucht von dieser Zeit. Ja, von dieser einen, einen, einen Nachmittag, es war glaube ich zweieinhalb Stunden, ist doch toll, oder? Ja, und einfach so, um euch ein bisschen Geschmack zu geben, warum? Weil ich hatte das ich, mir hat das auch noch niemand gefragt. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, dass man jetzt sagen kann, jetzt lass uns mal beten, oder lass uns mal Telefon, nehmen wir mal das Telefonbuch, beten wir mal das Telefonbuch durch, und dann stopp, dem schreibe ich mal was. Oder, ja, alle Fs, also was immer der Heilige Geist gibt, also gibt es manchmal so total verrückte Sachen, wo du dann plötzlich so Dinge hervorbringen kannst und wo du ähm, ähm, was sähst, das Wort Gottes sähst, prophetisch sähst und wo du das Reich Gottes mitbringst und wo es dann auch, muss ich sagen, Spaß macht. ist irgendwie aufregend, du kommst ja vor, so ein bisschen wie James Bond und oh, erwartest schon, also dass der vielleicht einer was über den Deckel haut, äh, 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 Margit war letztens in Kas Kasachstan gell und dann auch in hä? im Kaukasus und dann in so wenn du dann da auch oder in Indien dann bei Moscheen dann betest mal richtig drin na dann könntest du schon mal vorher im Leben abschließen aber du kommst dir super vor es ist echt cool ja Aha. hinterher hinterher, hinterher, hinterher. <lacht> ja aber was ich, was ich mit euch heute eigentlich setzen möchte ist, und das wäre, wenn ihr nichts mitnehmt, also über diese ganzen Tage, diese, dieses, dass ihr das trainiert, Mensch, du bist gemacht für zwei Räume. Du bist gemacht für beide Räume. Du bist gemacht, wie, in, wie ich gesagt habe, für das Unsichtbare und das Sichtbare, aber du musst es trainieren. Und dass du anfängst zu beten, selbst zu beten, in diesem Raum oder aus dieser Gegenwart Gottes, aus dem Himmelreich heraus. Jetzt kann vielleicht einige von euch fragen: Ja, warum hat es mir noch niemand erzählt? Oder das finde ich jetzt blöd. Das ist ja wie was Neues. Es ist nichts Neues. Es ist nur mehr bildhaft gemacht. Also in jedem Vater Unser betest du: Dein Reich komme, wie es im Himmel ist, so auf Erden. Stimmt's? Aber auch ich, ich muss sagen, ich habe das mit ganzer Inbrunst gebetet. Aber letztendlich bildlich konnte ich fast nichts verknüpfen damit. Das war für mich wie ein, wie ein Mantra oder etwas, was ich wusste, das ist gut. Ich wusste, das ist, das ist gut, wenn ich das bete, dein Reich komme. Aber ich hatte, wenn, wenn ich jetzt sage, jetzt gehe ich in eine Stadt, dass ich sage, das Reich Gottes kommt mit mir, da habe ich nichts darunter, ich habe nichts mehr vorstellen können. Jetzt, sehr wohl. Jetzt bin ich ununterbrochen eine Antenne zum Herrn, eine in, in das Reich Gottes und ich gucke, ob ich was bekomme. Wir sind immer noch abhängig vom Heiligen Geist. Stimmt's? Das heißt, ich sehe, äh, nur damit keine falschen äh, Sachen da kommen, ich sehe nicht seh nichts in 3D. Ich sehe nicht irgendwie jetzt immer, boah, Trancen oder irgendetwas. Das ist es ist ein fast geistliches Wissen und auch ein, eine, ein in der Vorstellung, wo Gottes Geist reinkommt und du bist überzeugt von Tatsachen, die du nicht siehst, mit den natürlichen Augen, aber mit dem Geist. Und wo du erwartest, dass die zum Beispiel Räume der Heilung mitkommen und wo du dann darauf guckst, nicht nur auf deine Worte, dann bist du nicht mehr so wichtig, dass du betest, dass du richtig betest, dass du ja auch, dass die Person ist, sondern Du guckst auch, ob der Herr was souverän tut. Du wirst viel entspannter. Warum? Dein Reich komme, wie es in den Himmeln ist, so auf Erden. Dein Reich komme auf die Erde. Dein Reich, dein Himmelreich, das Königreich soll auf diese Erde kommen. Und das sagt Paulus zu den Korinthern. Ihr seid unser Brief ja, ich habe euch eingeschrieben in unsere Herzen, aber ich habe auch auf euer Herzen geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und das sollst du auch tun. Selbst Leute, die Jesus nicht kennen, dass du sagst, ist dieses Herz offen? Kann ich da was mit dem Geist des lebendigen Gottes reinschreiben? So stark. Amen? Das ist so genial. Mensch, du bist gemacht für, für beide Räume und wir brauchen ein Training, dass wir in ihm hineingekommen sind. Und ich würde gerne diese Bilder noch nehmen. Äh, vielleicht äh, das, 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 das nächste nochmal. Ein Bruder hier rechts hat ja mal gesagt, dass was, was macht der Mensch hier in der Grube? Nach zwei Jahren Kingdom Impact Training hat er... Obwohl ich das schon bestimmt acht bis zehnmal eher gepredigt bekommen habe, hat er immer noch diesen wunderbaren Menschen in einer Grube gesehen. Dabei war sie doch schon von Herrlichkeit gefüllt. Also nochmal, das ist keine Grube. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist. <lacht> Seid ihr kann ich dieses Bild leider fast nicht mehr neutral sehen? Nein, es ist keine Grube, sondern es ist eigentlich, es soll ein neues Bild hervorbringen, ein neues Bild setzen. Wisst, ihr müsst Folgendes verstehen. <lacht> Prophetischer Dienst hat die Aufgabe, oft alte Bilder nochmal anzuschauen und entweder zu entkräften oder zu sagen, mir, ich setze noch ein neues Bild, was stärker ist. Und ich glaube, dass wir eben dieses Christus in uns, hier, das ist dieses rote Christus in uns, das ist diese neue Schöpfung. Du bist wiedergeboren aus einer neuen, Ge du bist wiedergeboren äh, aus, äh, aus diese neue Schöpfung und aus dem Wort und Geist, du bist wiedergeboren und das ist Geist. Du bist Geist. Und das andere ist, das sieht man hier nur in weiß, dass du in Christus hineingesetzt bist. Ich habe das vorhin schon ähm, äh, mal kurz thematisiert. In der Bibel wird, verwendet Paulus diese Terminologie, dass Christus in uns ist, so fünf bis sechs Mal, wenn man die neue Schöpfung dazu rechnet. Das ist also relativ wenig. Während, dass wir in Christus hineingestellt sind, dass wir in Christus platziert sind, habe ich gesagt, ist, ich habe 80, 90 gefunden, ich habe dann nochmal nachgeschlagen, Leute haben 120 bis 150 Mal, äh, wird diese, diese Terminologie verwendet. Das ist ein krasser Unterschied, das hat mich nochmal total aufwecken lassen. Warum ist das so, äh, äh, so besonders? Warum ist das so ein, ein großer Zahlenunterschied? Weil Gott, weil mit Jesus, er, ich sag mal, er ist der Apostel der Apostel und mit ihm kommt das Königreich. Er bringt sein Reich, er ist in uns, aber wir sind auch in seinem Reich, wir sind in ihm und mit ihm kommt er und sein Reich mit. Das ist für die Welteroberung, sage ich jetzt mal, für die Enden der Erde zu besitzen, wichtiger, als nur, dass Christus in dir ist. Das ist die Voraussetzung, dass Christus in dir ist, ist die Voraussetzung, dass du dich in den Räumen dann bewegen kannst. Aber ich finde es, also ich habe zum Beispiel... Äh, mit, ähm, ähm, von zum Beispiel zwei Managern habe ich Feedback gekriegt, die das gehört haben, diese, diese Lehre. Und sie sind, der eine ist am Nachmittag oder am nächsten Tag in die Arbeit gegangen und er hat gesagt, er war in schwierigen Situationen und er hat gesagt, Gott, ich habe nie gehört, dass ich allein, also ich habe immer gedacht, Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, aber ich habe nie gewusst, dass du mit mir kommst. Das heißt, die Situation am Arbeitsplatz, trifft gar nicht auf mich, sie trifft erst auf dich und deine Versorgung. Und nur indem er das, er ist einfach in diese Burg rein und hat diese Burg mitgebracht, haben, er sagt, die ganzen Arbeitskollegen haben komplett anders reagiert auf ihn, obwohl er nicht einmal was anders gesagt hat. Nur, er hat diese, dieses Königreich mitgebracht. Wie? Durch Glauben? Sag mal durch Glauben. Indem er es gehört hat, kindlich reingetreten ist und ich sage dein Reich komme. Gott, ich möchte, dein Reich komme mit mir. Ich brauche nicht nur, dass du mit mir bist, sondern ich brauche, dass dein Reich kommt. Denn siehe, wenn du dann in, im Kindergarten gehst, wenn du in, zum Einkaufen gehst, siehe, das Reich Gottes kommt nahe äh, in diesen Supermarkt und es ist nahe herbeigekommen und kann Möglichkeiten schaffen, kann Türen schaffen, wo plötzlich jemand was braucht und es ist dann schon da. Und du bist auch da. Und ich finde das total begeisternd, weil es, das, das, das sich bewegen ist dann nicht nur einsatz, sondern es, wird, es braucht so ein Training, dass es so natürlich wird wie Atmen. Du bringst es einfach mit, du denkst nicht mehr, oh jetzt muss ich jetzt so konzentrieren. Am Anfang ja, vielleicht braucht es ein halbes Jahr, ein Jahr Training, aber dann mit der Zeit wird es so normal wie Atmen. Du bringst es einfach mit. Und erwartest immer, du guckst durch die Cornflakesregale durch, ob du eine Möglichkeit sehen würdest und, und, und schaust, ob da sich was auftun würde. Das ist total stark. Oder wenn ich jetzt durch, die, wenn ich durch Straßen gehe oder selbst bei uns immer in der Nachbarschaft, ich tue nicht immer die Hand ausstrecken, manchmal mache ich das, aber äh, nicht immer ausstrecken, aber ich gucke immer die Häuser an. Und schau da wie im Geist durch und sag, Gott, ich möchte, wer wohnt da drinnen? Gott braucht da jemand was? Und zwar nebenbei und dann gehe ich, denke ich, wieder an was anderes, spielerisch. Es ist zu meinem Lebensstil geworden. Aber manchmal ist es gut, mit Einsätzen anzufangen und dann wird es immer je mehr du das machst, wird es zum Teil deines Lebens, deines Denkens. Und das, denke ich, das, das wünschen wir uns so sehr. Zwei Richtungen, hineingeboren, erstmal rausgenommen aus der Welt, hineingeboren in das Königreich und dann mit dem Königreich zurück in diese Welt. Viele erleben zwar faktisch diese Rettung äh, in das Reich, aber haben das Reich nie wirklich gesehen. Stimmt's? Sie werden nicht trainiert, das wirklich mitzubringen. Aber die Bibel sagt, das ist die, das, ist das wo, wo Jesus sagt, geht hin. Und predigt das Königreich. Predigt, bringt das Reich mit. Nicht mal lehrt nur darüber, aber ich glaube, wenn man auch darüber lehrt, kommt es, weil es geschieht über Glauben alles hier in dieser Welt. Und das braucht es. Und ich möchte zur, ähm, zu dieser Freude, zu diesem Bild, wir haben ein neues Bild, ihr seid die Ersten, die das jetzt sehen dürfen. <lacht> ein neu kreiertes Bild von einem top äh, Campus-Mitarbeiterin, äh, ähm, wo auch ein bisschen Freude rüberkommt, nichts so was Statisches. Ähm, Christus in uns ist und jetzt mehr so diese Wolkendimension hier äh, ist, aber wo immer es bedeutet, wir kommen und das, das Coole bei dem Bild, also dieses Bild hat mein Leben verändert. Ich weiß nicht, wann der Herr das uns gegeben hat. War das in Indien auch? Cool, Indien war cool. Manchmal gibt es Offenbarungsräume, da haben wir Prophetenschulen aufgebaut. Und die selbst, während wir das dann gelehrt haben, während ich das gekriegt habe, mit diesem, mit diesem hey, nicht, nicht oben und unten, nicht Himmel ist oben, Erde ist unten, so bin ich aufgewachsen. Mit diesem Bild hat sich mein ganzes Rangehen an Leute, an eine Stadt, hat sich komplett verändert. Wie? Nur indem ich in dieses Bild reingestiegen bin und nicht mehr rausgehe. Und nicht mehr denke, okay, oben ist der Himmel und ich versuche durchzukommen, sondern der Himmel ist um mich herum und alle Versorgung, eigentlich müssten wir dann noch, ja, die Krone ist wenigstens da, könnte man noch all die Versorgungen vom Wort Gottes haben, dann kannst du zugreifen, weil es ist ja um dich herum. Du bist nicht verloren hier in der Welt. Nein, du sollst deine Heimat nie verlassen, aber du musst erstmal hören, dass du eine Heimat hast. Die meisten haben ihre Heimat hier auf der Erde und versuchen ab und zu in die Fremde des Himmels zu kommen. Hallo? Stimmt's? Weil sie sagen, da bin ich ja eigentlich nicht, ich bin ja nur ein Erdenbürger und ich werde dort auf der Erde wandeln. Aber dort gehe ich rein und, und, äh, und gleichzeitig äh, trainiere ich mich zu sagen, ich, ich bleibe in diesem Königreich drinnen. Amen? Ist das gut? Ich glaube, ich lasse das damit sein, an diesem heutigen Abend, werde nicht noch einen ähm, ein, äh, weiteren Block setzen, weil mir das, also ich kann euch gar nicht sagen, so simpel, manchmal sind simple Dinge total kraftvoll. Und ich weiß, dass zum Beispiel dieses Bild hat kann ein Leben revolutionieren, weil es mein Leben revolutioniert hat, so simpel wie es ist wo die Welt anders reagiert hat, wo ich mich sicherer gefühlt habe, wo meine Seele schneller anders reagieren konnte, weil ich plötzlich wusste, ich bin nicht nur Jesus ist in mir, sondern ich bin in ihm. Wisst ihr, auch als Tat, ich bin ja tatkräftig, Initiativ, aber auch als tatkräftige Frau, manchmal denkt man, ja gut, jetzt Angriff ist der beste Weg der Verteidigung, aber es ist so cool zu wissen, dass da ein Schutz ist, dass du nicht der Starke sein musst, das will Gott gar nicht, sondern du kannst verborgen bleiben in ihm und du kannst gucken, was er tut und du bist komplett nicht, nicht äh, poetisch, du bist wirklich von ihm komplett abhängig. So wie, der wie Jesus gesagt hat, ich tue nichts, als was ich den Vater tun sehe sodass wir lernen, nur noch so wie Jürgen um mich hier Jesus gespielt hat, dass wir nicht sagen, ich bewege mich und das kommt nur mit. Das gibt es auch manchmal, die Dimension, weil Gott sagt, was du binden und lösen wirst, das wird gebunden und gelöst sein. Also Gott gibt uns echt enorm Autorität, aber ich denke, der Normalfall ist, dass wir so sensibel sind, wo der Herr hin möchte. Amen. Und dafür möchte ich gern beten. Und ich würde gern, dass wir so fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, wo ihr wandern könnt, wo ihr also Prayer Walken könnt, wo ihr auf die Knie gehen könnt, wo ihr euch hinlegen könnt, ohne zu schlafen. Wenn ihr schlaft, dann lauft ihr. Und wo ihr sagt, Gott, dass, dass ich, ich presse da mal rein. Ein Spruch bei uns ist, Geht tiefer in das Königreich. Ich sehe manchmal Leute, die immer an der, an der Oberfläche sind, so knapp in der Welt und gucken, was darf ich noch tun, damit ich noch drinnen bleiben darf. Also, versteht, kennt, ihr diese, kennt ihr diese Leute? Also, ja, ihr kennt bestimmt ein paar von diesen Leuten, also hier ist bestimmt keiner. Und äh, wo, wo, nein, das Ziel ist, so tief in Hingabe bei ihm sein, so verloren, ich nenne es Lost in Hims, so verloren zu sein in ihm, so ihm bewusst zu sein, dass plötzlich diese Welt wie wegrückt, heilig, abgesondert zu sein. Und dafür möchten wir beten. Wir lassen dieses Bild mal an. Hier auf, den, äh, auf der Botschaft können Sie es sich dann irgendwie runterladen oder äh, irgendwo anschauen, mal sehen, wo das dann ist. Ähm, genau, aber wo ihr sagt, Gott, ich möchte diese zwei Dimensionen haben. Ich möchte hineingeboren sein in das Reich und ich möchte nie mehr ohne dein Reich kommen. Dass wir sagen, ich bin gemacht für zwei Räume und ich fordere dieses Erbe. Okay? Habt eine gute Zeit mit dem Herrn. Zehn Minuten.